0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streitkräfte und Strategien, der Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Heute ist Dienstag, der 7. März, und wir zeichnen die Folge um 11 Uhr in Hamburg auf. Mein Name ist Anna Engelke und ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast, und zwar über Michael Thumann. Er ist der Russland-Korrespondent der ZEIT und Autor des Buchs Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. Michael Thumann kennt Russland sehr gut. Er hat in den 1980er Jahren, also vor dem Fall der Mauer, nicht nur in West-Berlin und New York studiert, sondern auch im damaligen Leningrad und am Pushkin-Institut in Moskau, und zwar Geschichte, Politik und Slavistik. Und dann vor 27 Jahren ist er zum ersten Mal für die Zeit nach Moskau gegangen. Das war 1996 bis 2001. Er hat auch im Anschluss in Istanbul und aus Istanbul über den Nahen und Mittleren Osten berichtet. Ist 2014 bis 2020 der außenpolitische Korrespondent der Zeit gewesen. Und jetzt seit zwei Jahren zurück in Moskau auch für die Zeit. Und dort in Moskau erreichen wir dich auch, Michael. Sehr schön, dass du heute Zeit hast. Herzlich willkommen.
1: Hallo Anna, sehr schön, dass ich dabei sein
0: darf. Bevor wir gleich ausführlich miteinander sprechen, Michael, werfe ich noch einen Blick auf die Lage in der Ukraine. Das machen wir immer so hier in unserem Podcast. Wir beginnen wieder mit der umkämpften Stadt Bachmut im Osten der Ukraine. Die ist ja von drei Seiten eingekesselt und vergangene Woche machte es den Eindruck, als sei es nur noch eine Sache von Tagen, bis russische Streitkräfte und die Söldner der Gruppe Wagner-Bachmut einnehmen würden. Aber die ukrainischen Truppen sollen verstärkt werden. Darauf haben sich jetzt Präsident Zelensky und sein Generalstabschef Saluzny verständigt. Und in seiner abendlichen Videobotschaft hat Zelensky betont, die militärische Führung sei sich in dieser Frage einig. Und er will damit offenbar dem Eindruck entgegentreten, es gebe in der ukrainischen Führung dazu unterschiedliche Meinungen. Das hatten nämlich einige Medien berichtet. Dieser inzwischen schon über sieben Monate dauernde Stellungskampf um Bachmut hat inzwischen vor allem hohe symbolische Bedeutung. Und von dieser hohen symbolischen Bedeutung versuchte der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin etwas Abstriche zu machen, als er sagte, der Fall von Bachmut würde nicht notwendigerweise bedeuten, dass die Russen in diesem Kampf das Blatt gewendet hätten. Die Einschätzung des ukrainischen Präsidenten ist aber offenbar eine andere. Selenskyj will nicht dass die Russen mit der Einnahme von Bachmut einen Sieg für sich reklamieren können und dies dann vermutlich auch propagandistisch ausnutzen können. Er befürchtet, also er Zelensky, dass sich das negativ auf die Moral der eigenen ukrainischen Truppen auswirken könnte. Aber der Preis ist hoch. Auf beiden Seiten sterben viele Soldaten, inzwischen auch auf der ukrainischen. Die russische Söldnertruppe Wagner ist inzwischen offenbar auch verstärkt worden. Und zwar durch reguläre russische und auch besser ausgebildete Streitkräfte. Und äh, sie sterben genauso in diesem Krieg, in diesem Kampf wie die russischen Ex-Häftlinge der Söldnertruppe Wagner. Der Gründer der Söldnertruppe Wagner, Yevgeny Prigoschin, ist sehr unzufrieden mit der russischen Militärführung. Das ist er schon seit längerer Zeit, aber jetzt hat er seine Kritik noch mal verstärkt. Prigoschin wirft dem russischen Verteidigungsminister Shoigu und dem Generalstabschef Gerasimos vor, ihm und seine Wagner-Söldner nicht mit ausreichend Munition zu versorgen. Und wenn er nicht bald mehr Munition bekomme, dann werde er seine Truppen zurückziehen müssen, so Prigoschin. So viel zur Lage in der Ukraine und über die Lage in Russland möchte ich jetzt mit dir sprechen, Michael. Du bist in Moskau, wie macht sich der Krieg in der Ukraine in deinem Leben dort bemerkbar?
1: Der Krieg macht sich hier auf den ersten Blick gar nicht bemerkbar, weil das Regime versucht, eine Art von Fassade der Normalität hier aufzubauen und zu erhalten. Das ist ihnen auch, muss man sagen, seit dem Überfall auf die Ukraine vor über einem Jahr relativ gut gelungen. Supermärkte sind gut gefüllt und man versucht, so ein normales Bild auf den Straßen zu erhalten. Man versucht Läden, die dicht machen, dass man da irgendwie Nachfolgeladen reinschiebt. Das heißt, es geht sehr um das Äußerliche, um dieses symbolisch-psychologische Bild, das die Stadt abgibt. Aber selbstverständlich, wenn man dann genauer schaut, wenn man sich mit Freunden unterhält, die womöglich Söhne haben, die für die Mobilisierung in Betracht kommen, dann sieht das Bild plötzlich ganz anders aus. Da merkt man nämlich, die Leute haben Angst. Sie haben Angst darüber, wie sich der Krieg ausweitet und sie haben natürlich dann auch Angst, wenn sie einen Sohn im wehrfähigen Alter haben, dass der irgendwann mobilisiert und an die Front geschickt werden kann. Das ist ja schon sehr vielen passiert und viele sind eben auch nicht zurückgekommen und das wissen die Menschen.
0: Du schreibst ja in deinem Buch auch von diesem Bekannten, der seinen Sohn geradezu angefleht hat, vor der Mobilisierung im vergangenen Herbst das Land zu verlassen. Wie ist das denn in deinem Freundeskreis? Also wir haben im Dezember mit Ina Ruck gesprochen, das ist ja die langjährige Chefin unseres ARD-Fernsehstudios in Moskau. Und Ina hatte damals erzählt, viele ihrer Freunde und Bekannte seien überhaupt gar nicht mehr im Land. Wie ist das bei dir?
1: Das ist bei mir ganz genauso. Es gibt noch einige und natürlich sind diejenigen, die dann 60, 65 plus sind, die fühlen sich dann nicht unmittelbar betroffen, sondern eben nur mittelbar von den Ereignissen. Die Entscheidung, ob man im Land bleibt oder nicht, hängt meistens auch damit zusammen. Kann man im Ausland, kann man im westlichen Ausland oder auch in Georgien oder in den baltischen Staaten, wo manche dann hingehen, kann man da noch mal neu anfangen? Kann man da noch mal neu aufbauen? Was kann man überhaupt mitnehmen? Es gibt ja starke Beschränkungen über die Geldmittel, die man aus Russland ausführen darf. Das heißt also, das spielt alles eine Rolle. Und bei mir haben eben auch Freunde sich immer wieder diese Fragen vorgelegt. Die einen sind geblieben, die anderen sind gegangen. Aber vor allem haben eben diejenigen, die Kinder haben, die wie gesagt eingezogen werden könnten, sehr schnell dafür gesorgt, dass die Kinder erstmal mal aus der Landes kommen. Und nun warten viele ab und hoffen natürlich auch, dass dieser Krieg nicht ewig dauert.
0: Klar, außer kommen, weil natürlich die Sorge um jeden jungen Mann groß ist, der in die Ukraine geschickt wird. Ich habe ja gerade über die erbitterten Kämpfe zwischen den ukrainischen und russischen Streitkräften rund um Bachmut berichtet. Was hörst und siehst du dazu in den russischen Staatsmedien?
1: Die russischen Staatsmedien sind im Grunde genommen seit, seit einem Jahr in dieser Art Schleife. Man sieht ständig irgendwelche russischen Soldaten, die Artilleriegeschütze abfeuern, die dann halt eben einen hochsymbolischen Kampf um den einen oder anderen Ort führen. Und jetzt ist es eben schon sehr lange Bachmut. Und man merkt, man spürte in den vergangenen Wochen, gerade vor dem Jahrestag, im vergangenen 24. Februar, dass die russischen Staatsmedien sich eigentlich schon vorbereitet hatten auf so ein großes äh, Freudenfeuerwerk wie Hambach Mut genommen. Und das ist eben genau das, was Zelensky ihnen nicht geben wollte. Und deshalb merkt man jetzt beim Sehen der russischen Medien, der offiziellen staatlichen, dass sie eben wirklich in dieser Art Wiederholungsschleife sind. Sie haben derzeit einfach kein neues Narrativ. Es fehlt sozusagen die nächste wesentliche Etappe, die man genommen hat und wo man sagen kann, da sind wir jetzt hingekommen und da machen wir jetzt weiter. Es ist mehr von dem, was bekannt ist. Ich würde nicht sagen, dass es sich deshalb leer läuft und dass die Menschen, die diese Medien sehen, nicht mehr dabei wären. Nach Umfragen unterstützen immer noch eine große Mehrheit der Russinnen und Russen diese sogenannte Spezialoperation. Aber man merkt, es fällt ihnen einfach auch nichts Neues ein, um diesen Krieg zu verkaufen.
0: Also du hast schon den Eindruck, dass Präsident Putin einen Sieg wie zum Beispiel in Bachmut durchaus nötig hätte.
1: Das wäre in der gegenwärtigen Etappe einfach wirklich gut, um einmal zu zeigen, dass man dann halt auch mit vereinten Kräften wirklich etwas erreichen kann. Ich glaube, dass es für gerade auch die Wagner-Söldner, von denen du ja auch sprachst, eben auch sehr wichtig wäre, die Einnahme dieser Stadt zu reklamieren für sich um weiter für sich zu werben. Also es wäre für alle hier eine ganz, ganz wichtige Sache. Und deshalb ist eben auch diese Stadt, die ja strategisch gar nicht so bedeutsam mhm. ist und nicht der wesentliche Knotenpunkt im Donbass oder irgendwas, worum es sich wirklich zu kämpfen lohnte. Nein, hier hat sich wirklich etwas über Monate aufgebaut. Im Grunde genommen ein riesiger symbolischer Luftballon, den man hier halt feiern will und nicht feiern kann, weil es irgendwie nicht gelingt, die Stadt einzunehmen.
0: Wie sehr ist denn die Auseinandersetzung zwischen dem Gründer der Söldnertruppe Wagner und dem russischen Verteidigungsminister und dem Generalstabschef auch ein Machtkampf um die Gunst Putins?
1: Ich glaube, dass Prigozhin, Jewgeni Prigozhin, der Führer der Wagner-Söldner, jemand ist, der nach wie vor nicht im engsten Kreis um Putin steht. Er ist jemand, der ihm relativ nahe steht und sich halt eben auch mit der Gunst Putins und der Erlaubnis Putins ein Geschäftsimperium und dann schließlich ein Söldnerimperium aufgebaut hat. Und das er hier im Grunde genommen den Versuch betreibt, sich eine hervorragende Ausgangsposition für mögliche zukünftige Machtkämpfe zu erobern. Und das erobert er sich in Bachmut, das hat er sich erobert in der Stadt Soledad, diesem Vorort von Bachmut, mhm. wo er ja reklamierte, er habe ihn erobert, was dann so in Gänze auch nicht stimmt. Insoweit geht es hier eben eigentlich weniger darum, die Gunst Putins zu erringen, sondern halt eben einen möglichst guten Ausgangspunkt zu haben für die zukünftigen Kämpfe. Denn man muss einfach immer wissen, dass Putin sitzt derzeit, wie ich glaube, relativ fest im Sattel, weil es ihm gelingt, einfach die verschiedenen Kräfte auszubalancieren. Und die Tatsache, dass nun einer wie Prigozhin gegen den Generalstab und gegen das Verteidigungsministerium bölken darf, hat einfach auch damit zu tun. Ja? Er darf bis zu einem gewissen Grade kritisieren und auf der anderen Seite bleibt aber das Verteidigungsministerium mit den gelegentlichen Rochaden und Umstellungen, die sie an der Spitze haben. Ausnahme Verteidigungsminister, der ist immer geblieben. Bleibt das alles mehr oder minder so? Das heißt also, das Bölken ist ohne Folge. Und damit balanciert Putin. Aber wie gesagt, es geht um den Blick in die Zukunft. Falls eben auch sich die Machtverhältnisse mal ändern würden und vielleicht auch Putin mal irgendwann nicht mehr da ist. Prigozhin ist ja wesentlich jünger als Putin. Und insoweit versucht
0: man einfach hier jetzt schon Kapital für die Zukunft aufzubauen, darum geht's. Den Blick in die Zukunft werfen wir noch. Ich wollte einmal noch auf die kämpfenden Soldaten und sterbenden Soldaten zurückkommen. Bekommst du über die Medien was mit dass Männer im Krieg, russische Männer im Krieg gegen die Ukraine sterben oder verletzt werden.
1: Das ist ja das gewissermaßen große Staats Geheimnis. Zunächst mal werden hier natürlich überhaupt keine Zahlen veröffentlicht darüber, wie viele Menschen fallen. Es werden Friedhöfe abgeschirmt, es werden Familien abgeschirmt von Soldaten, die mobilisiert wurden, an die Front geschickt wurden. Das heißt also, das ist eine Lehre, die das heutige russische Regime gezogen hat aus früheren Kriegen, wie den Tschetschenienkriegen in den 90ern, aber auch der Invasion Afghanistans, noch zu sowjetischen Zeiten in den 80er Jahren. Auf keinen Fall gefallenen Zahlen bekannt machen, bekannt geben, auch keine Journalisten ranlassen. Das kann nur demoralisieren. Und deshalb ist natürlich in den staatlichen Medien darüber kaum etwas zu erfahren. Man hört immer nur von irgendwelchen Helden, und das hat ja Putin selber gesagt, dass sozusagen jemand, der, der stirbt, man kann auf viele Weise sterben durch übermäßigen Alkoholkonsum, man kann sterben im Straßenverkehr, und da sei es ja eigentlich doch viel besser, man würde an der Front und fürs Vaterland sterben, dann hätte man wenigstens ein Ziel in seinem Leben erreicht. So und über diese zynischen Sprüche gewissermaßen hinweg, da wissen die Leute, die Menschen sterben, aber wer sich nicht genauer interessiert, der erfährt natürlich keine Zahl. Aber was man machen kann, ist eben, man kann sich soziale Medien anschauen und in sozialen Medien Gibt es dann immer wieder Videos von Müttern zum Beispiel, die beklagen, dass ihre Männer in Bedrängnis geraten sind an der Front, dass ihnen nicht geholfen wird? Es gibt äh, Videos darüber, wie Mütter beklagen, dass ihre Söhne gefallen sind. Das erscheint dann eben auf Telegram-Posts, das erscheint äh, in russischen Exilmedien, die in den baltischen Staaten sitzen – und wenn man möchte, kann man das alles sehen und wenn das blockiert ist im russischen Netz, dann kann man sich einen Proxy-Server herunterladen und kann dann halt eben das über einen virtuellen finnischen oder deutschen Standort kann man sich das dann angucken hier in Russland. Das heißt, wer möchte, kann sich informieren, aber auch da wiederum wirklich gesicherte Zahlen erfährt man nicht.
0: Das geht dann auch schon in die Richtung deiner Antwort auf eine Frage eines Hörers von uns. Und zwar war das äh, unser Hörer Stefan Druyen. Und der hatte nämlich gefragt, wie die russische Zivilbevölkerung über den Krieg aufgeklärt werden könnte, wenn das Land abgeschottet ist, das Internet eingeschränkt und es keine inländische kritische Presse gäbe. Also das, was du letztendlich sagst, Michael, wenn man möchte, kann man schon was in Erfahrung bringen.
1: Ja, Information ist eine Wahl. Und man hat die Wahl, sich vom Staatsfernsehen von morgens bis abends berieseln zu lassen und dann zu den über 70% Zustimmenden zu gehören, die Putin in seinem Krieg unterstützen. Oder man kann eben auch wählen, dass man Proxy Proxy-Server sich runterlädt, dass man jene Kanäle liest, wo man dann auch mal was Alternatives zu hören bekommt zu der Erzählung des Staatsfernsehens. Und insoweit hängt es einfach von jedem Individuum ab, wie er sich zu diesem Krieg stellt. Es ist einfach nicht alternativlos für diesen Krieg, für Putin zu sein. Und ich halte in der heutigen Welt es für keine Entschuldigung mehr, dass man nichts anderes sieht und hört. Ich würde das allerhöchstens noch gelten lassen für die Generation, die eben tatsächlich mit dem Fernsehen aufgewachsen ist und nun langsam, allmählich mit dem Fernsehen, mit dem Staatsfernsehen uns auch wieder verlässt. Aber mittlerweile gibt es ja eben doch auch sehr viele Menschen in jüngeren Jahrgängen, die mit Handys, Computern und Tablets umgehen können.
0: Dieser Krieg gegen die Ukraine, der ist auch hier in Deutschland eine Zeit lang als Putins Krieg bezeichnet worden. Wenn ich das in deinem Buch richtig gelesen habe, dann siehst du das anders. Warum?
1: Ja, Ich halte das deshalb nicht für richtig, weil natürlich hat Putin diesen Krieg zur Überraschung seiner Generalität aller Wahrscheinlichkeit nach und auch vieler seiner engsten Mitarbeiter in dieser Form selbst entschieden und natürlich auch den sofortigen Marsch auf Kiew, der dann ja gescheitert ist, das ist alles sein Werk. Aber natürlich haben viele Russen, viele Russinnen hier in Russland die Voraussetzungen dafür geschaffen. Ich denke, dass tatsächlich der Charakter des Regimes Putin im Jahre 2011, 2012 klar geworden ist bei seiner damaligen Rückkehr an die Macht, Damals, als es viele Demonstrationen gegen ihn gab und als eben auch plötzlich viele Menschen in Russland die Möglichkeit hatten, sich zu diesen Demonstrationen auch irgendwie zu verhalten. Und es gab dann Wahlen und eine Mehrheit. Und da wurde nicht alles nur herbeigefälscht, sondern wirklich eine Mehrheit hat sich damals für ihn entschieden. Und dann muss man halt sehen, dass in den Folgewahlen, sowohl für ihn, für Putin als Präsidenten, aber eben auch für seine neue Verfassung, die dann gewissermaßen alle Begrenzungen der Amtszeiten aushebelt und ihm nun die Möglichkeit gibt, potenziell bis 2036 zu regieren, dass auch diesem wieder eine Mehrheit der Russen zugestimmt hat. Und insoweit würde ich sagen, es gibt hier in diesem Lande natürlich keine freien Wahlen und keine freie Auswahl. Aber es gibt eben am Ende auch die Möglichkeit, einfach seinem Protest durch fernbleiben von der Wahl oder eben einfach, es gibt ja in Russland die sehr interessante Möglichkeit, gegen alle zu wählen. Auch dieses kann man machen. Oder man kann, wie der jetzt inhaftierte Oppositionelle Alexej Nawalny, die sogenannte intelligente Wahl wählen, indem man halt eben dann jeweils die, Partei wählt, die der herrschenden Jedina Yerasir, einheitliches Russland, am nächsten kommt und denen damit maximal schadet. Es gibt also auch in der Halbdiktatur, die Russland war und sich jetzt in eine Diktatur mit zunehmend totalitären Charakter verwandelt, es gab da immer wieder Möglichkeiten, auf die politischen Verhältnisse hier einzuwirken. Und eine Mehrheit hat sie nicht genutzt. Und das ist sehr, sehr traurig und ist eine der Voraussetzungen dieses Krieges.
0: Du hast uns Putin zeitlich jetzt schon mal eingeordnet und auch mit so einem Wendepunkt. Und du hast ja den russischen Präsidenten erstmals 1999 interviewt. Und du schreibst in deinem Buch schon, damals glaubte ich ihm nicht wirklich. Warum war das damals so?
1: Naja, er war einfach ein Mann, der kam natürlich aus dem Geheimdienst und ist jemand gewesen, der sich gewissermaßen seinen Weg ins Präsidentenamt durch Bomben auf Grozny, die damalige und heutige Hauptstadt Tschetscheniens, gewissermaßen herbeigeschossen hat. Das nahm ich von vornherein nicht so für ihn ein. Wir hatten ein Treffen mit ihm damals für die Zeit mit zwei meiner Kollegin bin ich dort dann zu ihm, er saß damals noch im sogenannten Weißen Haus, da sitzt heute die russische Regierung, da haben wir ihn getroffen zu einem Interview und da war er zwar äußerlich, man merkte, der Mann hat einfach gelernt mit Westlern umzugehen, freundlich zu sein, sie so ein bisschen, also gerade wenn es dann auch in so einer Männerrunde ist, meine Herren, mhm. sagte er dann immer und so weiter, also der weiß einfach schon, wie er so seinen Schröder anspricht, mhm. ja, aber... Von Anfang an spürte ich einfach, dass dieser Mann halt eben noch eine zweite Ebene hat. Und diese zweite Ebene vor allem bildete sich dann wenn man die Tür verließ und die Nachrichten einschaltete, auch sofort ab in der Art und Weise, wie Grosny erobert wurde. Und dann muss man eben auch sehen, dass er ja zu Beginn seiner Amtszeit, und dafür haben sich damals deutsche Politiker sträflich wenig interessiert, dass er halt eben auch sofort die Zügel anzog, indem er halt eben den Föderalismus in Russland praktisch abschaffte, indem er die Duma umbaute und indem er dann Jagd auf unabhängige Medien machte, wenn es ums Fernsehen ging. Das war ihm sehr wichtig, das sehr schnell unter Kontrolle zu bringen. Und insoweit war für Menschen, die damals die Augen aufhielten, und das taten damals nicht nur ich, sondern halt eben doch viele Korrespondenten, die hier in Moskau waren, die alle warnten, aber in Deutschland gab es sehr wenige, die wirklich
0: zuhörten. Ab wann spätestens hätten auch deutsche Politikerinnen und Politiker merken können oder auch merken müssen, dass man Putin nicht trauen kann? Und was hätten sie dann deiner Ansicht nach machen müssen?
1: Ich glaube, es gibt da drei Wendepunkte. Der erste war gleich zu Anfang. Man hätte gleich wissen müssen, dieses ist ein Mann, der bombt sich mit Krieg an die Macht. Und insoweit Vorsicht bei dem, egal was er uns im Bundestag erzählt. Er hat ja diese Rede gehalten, mhm. über die so viele deutsche Politiker dann in Begeisterung ausbrachen noch 2001. Noch Deutsch gesprochen, ne? Und er sprach Deutsch und er hat einem dann, wenn er einen empfing, dann einen Politiker, egal ob irgendwie eher lokaler Natur aus Bayern oder aus Berlin, dann gab es immer noch extra time und man hat weit über die vereinbarte Zeit gesprochen und alle fühlten sich irgendwie gebummfiedelt. Also das war einfach immer sehr, sehr geschickt, wie er es machte. Und trotzdem hätte man einfach damals aufgrund der Tatsache, was in Russland passierte, sehen können, dass das kein Mann ist wie du und ich, schon gar kein lupenreiner Demokrat, wie Schröder ihn mal nannte, sondern halt eben ein Mann mit sehr autoritären Reflexen. Der zweite Wendepunkt war meiner Ansicht nach dann wirklich 2011-12 bei der gewaltsamen Niederschlagung von Protesten in Moskau gegen die gefälschte Duma-Wahl und gegen Putins Rückkehr ins Amt. Dann folgten ja danach sehr schnell in Abfolge Agentengesetze und vielfältige Beschränkungen und Russland ging dann halt in dieses hybrid-autoritäre Regime mit sehr vielen Beschränkungen im politischen Raum, während man wunderbar sich im Tierzüchterverein engagieren konnte, diese seltsame Mischung, die Russland damals hatte, das war eigentlich dann, bis hin zu 2014, und darauf komme ich gleich, der zweite Moment, wo man eigentlich hätte wissen müssen, hier ist jemand, der will mit aller Gewalt an der Macht bleiben. Das kann nicht gut gehen. Und dann kam der dritte Wendepunkt, und das war dann halt der erste Überfall auf die Ukraine 2014. Die Annexion der Krim und die danach folgende Besetzung des Donbass. Und das waren Momente, wo selbstverständlich ja damals auch viele Politiker in Berlin plötzlich alarmiert waren und auch öffentlich darüber sprachen, dass sie nun schockiert seien und dass man nun etwas dringend tun müsse und dass man das gar nicht gedacht habe. Gehandelt haben sie aber dann tatsächlich anders. Und hier rede ich nicht über die Minsker Verhandlungen, die, glaube ich, damals eine sehr sinnvolle Sache waren, weil sie einfach verhinderten, dass die Ukraine von diesem übermächtigen Russland einfach überrollt wurde. Nein, sondern ich rede davon, wie man sich selber vorbereitet hat und darauf vorbereitet hat, dass da aus Russland noch mehr kommen wird. Denn das war ja relativ offensichtlich, dass Putin da im Grunde genommen nur innegehalten hat. Und diese Grenze, die es da gab, jetzt nicht irgendwie als eine ewige oder als die neuen Umrisse Russlands ansah, sondern dass es für ihn alles einfach nur ein eingefrorener Konflikt war, den er irgendwann wieder auftauen wollte. Und das war der Moment, wo man in Deutschland zum Beispiel hätte sagen müssen, wir bauen mit dem keine große Pipeline mehr, eine haben wir ja schon. Das war der Moment gewesen, wo man in Deutschland hätte sagen müssen, wir bleiben auch in anderen großen Projekten, was die Rüstungsindustrie zum Beispiel angeht, bleiben wir auf Distanz. Da hat es erstaunliche Dinge gegeben in der Europäischen Union. Die Franzosen lieferten große Schiffe, die Deutschen lieferten große Feldschlachtsimulationszentren an Russland. Das wurde dann alles ganz schnell 2022 gestoppt. Aber das waren im Grunde genommen Dinge, wo man zeigte, dass man gar nicht begriffen hatte. Und die größte Unterlassungssünde war natürlich damals von den Sozialdemokraten vorgetragen. Wir halten uns nicht an das Zwei-Prozent-Ziel, das ein Sozialdemokrat Frank-Walter Steinmeier beschlossen hatte, mit beschlossen hatte beim NATO-Gipfel in Wales. Wir pfeifen da drauf. Wir bauen die Bundeswehr weder auf, noch sozusagen bringen wir sie überhaupt wieder in einen einsatzfähigen Zustand. Ähm, sondern wir sehen daran vorbei und wir beharren einfach jahrelang darauf, dass der Entwicklungsetat, das muss man sich mal vorstellen, dann doch genauso wachsen solle wie der Rüstungsetat. Man fragt sich, was das eigentlich miteinander zu tun hat, wenn in Russland halt eben eine Bedrohung für die europäische Sicherheit herangewachsen war, wie 2015 völlig klar war, wie man überhaupt in der Sozialdemokratie auf diesen Nexus kommen konnte. Und dann muss man natürlich sagen, dass darüber schwebte dann die präsidiale Kanzlerin Angela Merkel, die das alles zugelassen hat. Hat und um den lieben Koalitionswillen dann eben auch diese Begrenzung hinnahmen und auch nicht, das muss man eben auch sagen, mit Ausnahme von Annegret kram karrenbauer nicht die Verteidigungsminister und Ministerinnen in dieses Amt setzte, die in der Lage gewesen wären, das auch mal durchzusetzen. Das heißt also, hier gibt es ein großkoalitionäres Versagen über ein ganzes Jahrzehnt, während klar war, was Putin für einer war.
0: Das ist der erste Teil des Gesprächs mit dem Moskauer Korrespondenten der ZEIT, Michael Thumann. Er ist Autor des sehr kenntnisreichen und gut verständlichen Buchs »Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt« geschaffen hat. Das Buch umfasst 274 Seiten und wirklich jede einzelne Seite ist lesenswert. »Revanche« ist erschienen bei C.H. Beck. Der Link dazu ist in den Show Shownotes. Den zweiten Teil des Gesprächs mit Michael Tumann gibt es an diesem Freitag. Dann geht es um die Frage, ob der Westen und die NATO eine Mitverantwortung für den Ukraine-Krieg tragen. Es geht um das Verhältnis von Russland und China, auch um die Sorge, inwieweit Putin Atomwaffen einsetzen könnte. Und natürlich beschäftigen wir uns mit der Frage, wie der Krieg gegen die Ukraine beendet werden könnte. Das war Streitkräfte und Strategien für heute. Mails oder auch Sprachnachrichten mit Anregungen, Fragen oder Kritik. Wie immer gerne an streitkräfte.ndr.de. Ich verabschiede mich bis Freitag. Mein Name ist Anna Engelke. Und jetzt noch ein Tipp von uns für die ARD-Audiothek. Dort gibt es unseren Podcast und von Montag bis Freitag auch den neuen Podcast der Tagesschau namens 11KM. Darin geht es um wichtige aktuelle Themen und investigative Recherchen. Hallo, mein Name ist Viktoria Michalsack. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast? Für packende Geschichten.
1: Also ich stelle mir einfach vor, die blättern durch die Tagebücher und sagen, ja, so muss es gewesen sein. Hitler wusste nicht vom Holocaust. Das ist eigentlich unfassbar, wenn man denkt, wie nah wir an eine Rehabilitierung von Adolf Hitler gekommen sind.
0: Und investigative Recherchen. Was lag wirklich wann vor? Was lag auf dem Tisch? Und wie umfassend war wirklich dieser Machtmissbrauch, der da stattgefunden haben soll? Also, ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein. Ja. Jeden Montag bis Freitag liefern wir Ihnen täglich ein Thema in aller Tiefe: 11 km, der Tagesschau-Podcast, hören Sie in der aed audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.